0: 長野県発ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。でも長野県在住コンピュータータで楽しししいいことをしたい人そして、えー、最近本業がいろいろ大詰めなばかりかプライベートもいろいろあってほとんどこの番組に手をつけられないマッチーこ,と町田ですこのポッドキャストは長野県在住のマッチーこと私町田がソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いてないかもしれないけれどもソフ,トウェアとソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにしていこうという番組ですさて、毎度話題のそういう当番組ですが、このとこネットで話題のネット、えー、テック的な話題というと、何と言ってもマストドンだと思いますね。えー、マストドンっていうのは、えー、オープンソースな SNS を運用するためのソフトウェアです。えー、ツイッターとか Facebook みたいに企業が提供する新たなサービスというわけではありません。これは個人とか、まあ、何らかの集まりとかで、それで、あの、それぞれでね、あの、このマストドンというソフトウェアを使って、あの、それぞれでツイッター風のコミュニケーションというかね、情報発信が行えるツールです。ソフトウェアなもんで誰かがサーバーを立てて設置して運営しないといかんわけですな。で、えー、まずこのソフトマストドンっていうのが、えー、面白いのが分散 SNS だということです。ツ、え、イート。やフェイスブックみたいに巨大な一つのサービスを世界中の人が使うというわけではなくて、あの一つ一つはそれこそ多くて数万人、少なければ数人とかの、ね、インスタンスあの、一つ一つの単位をインスタンスというんですけど、そういうものがポコポコ、別個に世界中にあるとで、それらは独立しているんですけれども、隔絶されているわけではなくて、例えば A というインスタンスのユーザーは B というインスタンスのユーザーをフォローすることもできるとで、そうするともちろんその A のユーザーの自分のタイムラインに B のユーザーの投稿が流れてくるんですけど、つまり A というインスタンスには A のユーザーだけでなく B というインスタンスのフォローされたユーザーの投稿も流れてくるようになるとそんな感じで少しずつインスタンス同士が相互につながっていくようになっているんですねでこれが最近、ワイヤードとかのアメリカのネットカルチャーのメディアで取り上げられたのがことの起こりですで。ただこのの分散 SNS、ね、企画自体はあの、現在、グニューソーシャルという名前になっている別のソフトが10年前に実装したものを使っているようですね。でまあ、10年前に独自にツイッターみたいなのを作った人たちがいたんですね。でいわゆる一企業を独占型にしないで分散運営できるようにしようと。で、これ自体はコンピューターシステムというのは集中と分散の繰り返しのブームがあるわけで、えー、正当なものではあります。まあ、結局、一般に注目されるほどには流行らなかったんですね。で、どういうわけか、マストドン、マストドンは流行ってきつつあるという状況のようです。でなんといってもあの Twitter とか Facebook とかいうねあの地球上を揺るがすムーブメントとなったネットサービスがそれぞれ始まって10年とかそれ以上もう続いてきてるわけでそろそろみんな飽きてきたというのはあるわけですね Facebook は実名と実際の,あの知り合いのつながりということがベースになっていたけれどもそれはつまりご近所とか同じ勤務先とか、えー、学校とかねそれこそ取引先とか、もうすでにつながりのある人とのつながりが発生するわけで、例えば同じ大学で顔を見かけるけど話したことないような人とコミュニケーションを取るきっかけになるとかなら、ね、多分最初そういう想定だったと思うんですけど、それならいいんですけど、ネット以外で付き合いのある人と、わざわざネットでまで付き合わなければならないといううざさというのがね、使う人が増えてくるとどうしてもあるんですね。でツイッターはもっと緩い知らない人ともつながるサービスというところが、まあ、違いだったわけなんですけど、これも最初に分かっている人たちが緩やかに面白い話を交換している間は、ね、非常に楽しかったんですけど、普通に普通の人たちが参加するようになったことで、ね、楽しくない話、いわゆる特に、ね、社交の場では無作法とされるような政治とか学歴とか外国人嫌悪とかの話題を、まあ、顔が見えない気ャスのせいなのかもしれませんが、まあ、そういう激悪な話題がされるようになってきて大変疲れる場になってしまいました。ね、でそんなこんなで、いわゆる分かってる人たちは Twitter と Facebook にはへきへきしてきたというのが、ね、あるんですよねで。これはいわゆるインターネット老人というような古株だけではないと思うんですけど、あの n、ー、ン i さんというモデルだかタレントだかの人方が、ね、1年ぐらい前に Google の検索は企業国だらけなので、Instagram の方がリアルだと発言されてね、大変説得力のあるあの若い人や女性なんかに支持される意見として取り上げられ、この番組でも紹介したことありましたけど、最近になってこのゲンキングさんという方がご自身でね、インスタグラムに流す写真を撮るために借金を繰り返していたということをテレビ番組で告白されてましてね。で、まあこの方にとってはね、まあそれは事業でもあるんで別に単純に一般人とは比べられないんですけど、まあリアルとは何かと。あのリアルって英語の意味はともかくね、あの私としては真実であるということではないと思うんですね、リアルって言葉は。で例えば空想にリアルのある人だっていると思うわけで、まあ話がね、あの、それるので、ね、この辺にしますけど、まあその現金さんの告白ってリアルって何だっていうことを改めて考えさせる、興味深い出来事だと思うんですけど、まあそんなこなんなで少し前にね、あの、Google 検索に疲れた若者がソーシャルにリアルを見出していたというのと同じように、あの、企業主導のソーシャルネットワークに飽きた、そろそろここは遊び場としては古くなってきたなというね、思ってた人たちにとってちょうどいいタイミング、こういうものが出てきたのはちょうどいいタイミングだったなというのはあります。で、このマストドンではそれなりの技術スキルとサーバー運営する財力があればね、誰でも個人レベルで運営できるものなんですけど、あの、日本でブームが起きるきっかけになった、あの、非常に会員というかユーザーの多い、えー、mstdn.jp、マストドン .jp っていうのをね、ヌルカルさんという個人の方が運営してるんですけど、もちろん企業が運営してるインスタンスもあってね、例えばユーザーが多いのはイラストの投稿共有サービスであるピクシブという会社のパウというインスタンスですし、あとニコニコ動画のドワンゴとかね、テック情報投稿サイトのキータとか。あと、ラジオの日本放送、テレビは鹿児島の、えー、南日本放送ですか。あと、角川も始めるらしいという噂も流れてきてますね。で、個人運営だと、それこそ10人程度の趣味の集まりとか、都道府県単位の集まりとかね。例えば、あの、男子をテーマにした、男子お酒を禁酒するというかね、いうテーマにしたインスタントとかね、そういうの、実に様々あるんですけど、で、なんでわざわざそんなのが必要かというのの、実にわかりやすいのが、ピクシーのね、ピクシーじゃない、ピクシブのパウーで、まあ、ピクシブなんて、まあ、投稿イラスト、投稿されるサイトなんですけどそこに投稿されるイラストっていわゆる日本のアニメ漫画のね同人的なものというか、ぶっちゃけて言うと可愛らしい女の子のあれもないような絵が少なからずあったりするわけですが、まあ、趣味の範囲で法に触れない、ね、範囲でやってる分には別に興味のない人にとってはどうでもいいことなんですけども、でももで描いてる人にとってはねやっぱ同行の死にどんどん見てほしいわけですよね。というわけでネットであの一番人がいると思われる Twitter なんかに宣伝の投稿をするわけです。しかし Twitter 的には運営する Twitter 社の基準があるわけで、あの正直あるのかどうか<笑>非常に疑問なんですけどね、ねひどい広告が流れてたりするんで、まあ、よく分からないことに一方的に、ね、その投稿したのを削除されたりアカウント停止されたりするらしいんですね、まあ、いわゆる Pixiv のエシさんたちとしてはもっと自由な発表の場というか宣伝の場が欲しかったという面もあるみたいなわけです。でところがマストドンははつの、ね、閉じた世界ではなくてそれぞれのインスタンスがさっき言ったように相互にね、連携するようになってるので、ピクシブのパフに投稿されたイラストが外国の、特にマストドンはドイツの20代前半の若者が開発したものらしいので、ヨーロッパ方面に流れてったりするわけですね。で、そっちの国ではそもそもそういうイラストをめでる文化が日本ほどはないわけで、むしろこんな画像をサーバーに持ってたら逮捕されるわ、みたいなことになってね、大変摩擦が起きたりしたそうでってねで。もちろんこの、あのインスタンス同士で、インスタンスごとにね、あ,あのインスタンスはこっちでは、まあ、あの、流れてきてきも扱わなないいみたいなねブロックすることもできるのであの、パウはブロックするという外国のインスタンスが出てきたりしてね、ピ、あのーまあ、クシブさんとしてはそういうイラストが全てではないんで、問題のないイラストはできれば全世界に共有していただきたいんでね、なんかルールとかソフトウェアの仕組みとかでなんとかならないのかって、開発コミュニティに参加して積極的に議論したりね、もう開発にも参加されたりしてね、その辺がテックの人にはなかなか面白いなという話題なわけですがいや、毎日そういう問題が解消されなかったとしても、それはそれでいいわけですよね。うちのインスタンスはあくまで国内の法律で問題ないことをうちのルールでやってるんだということなら、他の国のインスタンスは、その、そちらの、うちの国の法律に触れるからそれは勘弁っていうのがあってもいいわけですよね。で、ツイッターやら Facebook みたいに一つの企業が責任を持ってて、全世界の人が使っているシステムだとそういうわけにはいかないわけですが、倫理観も共有力もね、自分たちでコントロールできるという世界なのはいいわけだと思うんですよ。で、さらに言ったマストドン .jp、あのー、というインスタンスですけど、これもある大学院生のね、若者が多分日本で初めて、あの日本人で初めてマストドンのインスタンスを立ててみたものだと思うんですけど、これも冒頭言ったようにワイヤードとかザネクストゲルとかのね、海外のネット系メディアが紹介しているのを、元アスキー編集長の遠藤聡さんが取り上げたのを、えー、この若者、ヌルカルさんという人が読んでね、えー、マストドンかと。マストドンというのは絶滅した古代像の名前でね、その名前のロックバンドがいるんだそうで、開発した方はそのバンドから名前をつけたらしいんだけど、まあ、ヌルカルさん的には絶滅した動物の名前がついたソフトかと。なんだか獣フレンズみたいだなと思ってね、このインスタンスを立ち上げてみたそうなんですけどね。で、これって実は全然こから話題がつながってる話でして、まあ、ここだけなんですけど、まあ、獣フレンズのヒットがなければ、日本におけるマストのムーブメントはなかったかもしれないというのがね、また面白いなと思うわけですけどね。で、まあヌルカルさんは個人なんで、いろんなことを全てに対して詳しいわけでも、財力が無人にあるわけでもないんで、個人のできる範囲でインスタンスをね、運営し始めたんだけど、それを見たいろんな知恵や金のある大人の人たちがね、いろな色と支そそれこそローールプレイングゲームの勇者の者とくねいろんなものをアイテムを手に入れたり協力者が現れたりしてだんだんとヌルカルさんのインスタンスが成長してね安定稼働していく様子が大変面白かったということもありました、えー、現在ヌルカルさんはこれをきっかけにドワンゴンに、ね、スカウトされて入社しましてねさっきも言ったドガワンゴンのインスタンスもあるんですけどヌルカルさん個人のインスタンスとは別の扱いなんですけどねヌルカルさんのマスドドン .jp は桜インターネットで運営されているようですけどねで、日本でマストドンが突然流行り出して、日本語でトゥート、あの、ツイッターでいうところのツイートですけど、マストドンの投稿トゥートって言うんですけど、日本のインスタンスの日本語のトゥートがね、外国のインスタンスにも突然大量に流れ込んでくるようになったわけですねで。そうすると今までそれほど話題になってなかったマストトンのインスタンスはもちろん10年前に開発したとしてその後それほど大きな話題にもならず細々とやってきたグニューソーシャルのね、インスタンスのユーザーたちは、まなんだこれみたいなね、日本人いい加減にしろみたいなね、ことになるわけですね。えー、だけども、あのー、マストドンの開発者である、ね、オイゲン・ロッコさんという方、えー、ドイツの方ですけど、この方自身が運営しているマストドンインスタンスだって、その管理アカウントがインターネットは英語だけが使われているわけじゃないんだと、ようこそ英語以外のインターネットへという、ね、大変素晴らしい、寛大な、ねあのー、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、素晴らしいツールを投稿されたりしてねで、そうは言っても困る人がいるのも事実なので、最近の最新版のマストドンでは、ユーザーごとにね見たくない言語を設定できるようにフィルターできる機能を追加されましたけどねあマストドンなんてねあのツイッター老人会とか言われててね初期のツイッターが好きだった年寄りたちがあの昔を懐かしんでるだけだなんていう風説もありますけど実はマストドンを開発したオイゲンさんも日本でムーブメントが起きるきっかけとなったルカルさんも20代前半のお若い方々だというのもね大変楽しいことだなと実はこのお二人偶然風貌もねそっくりだったりして笑っちゃうんですけどねインターネットの黎明期の頃まあこういう文字コミュニケーションを取る場としてネットニュースというのが主流だったんですけど、当時も英語が主流の場で日本語を投稿するのはマナー的にどうかというのがあって、日本人が日本語でやり取りする場は隔離された場があってね、ね具体的には FJ ていうんですけど、そういうところ限定で行われていたんですけどね。で、現代になってまた似たような問題が起きてるというのも面白いし、それに対してね、あの、隔離するんじゃなくて全部混ぜこぜでいいじゃんというね、分けたきゃ分けたい人だけ技術で自分で振ればいい、振りにかければいいじゃろうというね、ことになってるのがなんか世の中進歩してるなって感じがしますよね。またそれこそ一般にインターネットが開放された時に、今日の男どもは、いや、女性はどうだったか僕は女性じゃないので知らないんですけど、まあ、野郎どもはね、海外のサイトに行って、日本では法的に手に入れられないポルノ写真とかを手に入れてね、お喜びしてたわけですが、そういう国によるエロ規制の壁が現代でもまた問題になってて、今度はむしろ日本のエロイラスが海外に流出してね、海外の方々がドッタンバッタン大騒ぎというのが<笑>なんか進歩してるなと、進歩とは言っていいのかどうか知りませんけど、日本人が海外に対して自粛するばかりではなくなったんだなというのが、ね、いろいろと感慨深いものがありますね。かつてインターネットが一般に開放された頃世の中的にはね世界のさまざまな文化特に辺境の文化みたいなことに興味がいってた時期でもあって。80年代後半から90年代はワールドミュージックのブームがあったりなんかしてね。アフリカとかブラジルとかね。そういうブラジルをはじめとした南米とかの音楽が一部の構図家たちだけのものだけなくて、普通に一般のヒットチャートにもね、まあそれなりに一般用になったものではありますけど、出てくるようになっていた頃でしたね。そういう意味では、あの、インターネットが世界中に接続されて、世界中の端っこのことも見えるようになったとかね。あの、世界の端っこからも情報発信,発信できるようになったっていうのは、時代にマッチした大変素晴らしいこととして受け入れられてたわけです。しかし拡散するとその反動で次は集約されるのは世の常ですね。例えば音楽の世界ではやっぱしニューヨーク的なね、都市の洗練された音楽がいいっていう揺り戻しが今まさにまだね、起きてる最中なわけですけど。でちょうど同じ頃インターネットだ、Facebook とか Twitter とかが出てきているわけで、これは当初いろんな人が繋がるのがいいんだと運営者も利用者も思っていたというか今でも思っているんでしょうけど、こういうものの登場によってね、あの、共有される、共有される情報の量とすごくこれれれれままででとととはは比べられないにに爆発ししたた結果都市と田舎の格差がっっきりりさてわけですねでそれと音楽のような文化はもちろんあの人とか金とかいろんなものが都市に集中していることの加速装置になってしまったというのは、まあ、間違いないだろうなと思うわけですあの見せつけられた格差に耐えきれなくなって起きた、ね、中東の政治運動の末路が現在のシリア情勢だという面も少なからずあると思うわけでねであのよく田舎の,あの再開発であの街の再開,開発とかでね駅と県庁とか市町村役場とかその地域の中心部と言われるところにいろんな理想を集中させて豪華にしようというコンパクトシティというお題目がありますけどこれって都市部にいろいろ吸い取られた田舎がね自分たちの中にプチ都市というかねプチ都会というか模造品を作ろうとしているわけでまあそこから外れるね本当に田舎の人はいよいよ死ねえよっていう話だと思うんですけどね。まあそれは置いといとてまあそれに対する言い戻しがそろそろ起きるだろうと言われながらも、そのきっかけがずっとなくて、まるで後継者のいないばかりに支持率の高い総理大臣みたいですけど<笑>、何を言ってるんでしょうね、それがついに始まったのかなという気がちょっとしますね、あの前にも言った、いわゆる2020年期のディのケイドってやつかなと、もしもその流れが本当にあるとしたら、2020年の初っ端にな、ね、その正反対とも言える東京オリンピックがあるのはなかなか<笑>愉快な感じですけどね、まあ、なんだかんだ言ってコント、インターネットで何かコンピューターで何かというとね、お金が儲かる。かどううかかかといい話話しかされててこなななっっったわわけけでですすがははきり言ってそんな話は面白くないわけですよあの私はコンピューターで楽しいことをしたい人と名乗っていますのけど、まずビジネスありきじゃないでしょ、まあ、そういう人がいてもいいんですけど、そればっかりじゃ面白くないじゃないというのがね、あのそういうところがあるからなんですけどね、あの音楽やる人とかだってそうだと思うんですけど。マストドンはこれ一生懸命ビジネスにしようとかね、先に乗っかっておけば金になった時有利なんじゃないかという,いう思惑の、もう相当動いてるみたいなんですけど、まあそれ以上に今時金にならんことにね、構図家が寄ってたかって面白がっていじってるという状況が大変楽しいなと思うわけです。またそろこれが金の話だら,けだらけになったらね、嫌になるのかもしれませんけどね。というわけで私も一応今 Google クラウドプラットフォームの無料枠でお一人インスタンスを立てているのですが、ちょっとマシンパワー的に無理を感じるので今後これどうしようかなという気はしてます。ちゃんとしたインスタンスにしてね、これをお聞きの方にも参加してもらえるようになものにね、しようかなとも思ってるんですけど、それには金がかかるしなと思ってね、どうしようかなと思ってたりしますけどね。それから長野県をテーマにした長野ドンというね、あの、インスタンスを運営してます。これは私と、えー、長野県の須坂市で市が公認している市民サイト、イケ,イケ須坂というサイトを運営してらっしゃるカジさんとでね、二人で運営してます。えー、もちろん長野を盛り上げようぜみたいな話に使ってもらっても構いませんけど、いかんせん私がそういう話をしない人なもんで<笑>、あの、この番組を聞きの方はもちろんご存知の通りですけどね。まあそんなわけで、新州長野県をテーマに、何でもありの雑談のインスタンスです。もちろん盛り上げようぜみたいなことに使っていただいても全く問題はありませんけど、今、どこの飯屋に行ったぜみたいな話題が多いですね。<笑>ある意味、飯テロインスタンスになりかかってますけどね。まあ新州長野県に住んでいる方はもちろん、かつて住んでいた方や他にちょっと興味あるかなって方でも大歓迎ですので、URL は長野ドン ngndn.jp ですにアクセスしてみてくださいこの番組のショーノートからもリンクしておきますというわけで、えっと、いろいろマスドンインスタンスありますけど一体どこの企業が運営してるのかとかねどこの個人が運営してるのとかでもねあっくよくわからんのものも少なくないのであのアカウントを作るときは他のサービスと同じパスワードは絶対に使わないようにしてくださいあの。できればメールアドレスも知ってる人が運営しているインスタンスでなければあの専用のものをフリーメールとかで作ってねあの入会した方がいいですあの。企業が運営するわけではないインスタンスだとそれこそ犯罪のもとになるような情報もねあの扱っているインスタンスであることも可能性もなくいいわけではないので、まあ、用心してパスドン楽しんでいただければなと。とりあえず長野県の人はね、長野ドンでお試しになられればいいんじゃないかなと。私は信用ちなみにマストドンのは絶滅した古代像だと言いましたが長野で古代像といえばナウマンゾだという人もいるとは思います。というねステゴドンという恐竜のステゴサウルスの像版みたいなのがいましてその一種の、ね、化石がね信州大学の調査チームに昔発見されて信州像と名付けられたことがあるんですけど、まあ、後にね先に発見されていたニエ像と同じ種類だということが分かって信州像という名前は幻に消えたということもあったりします全くのようなんですけどねさてねこの番組のご意見ご感想なんかをいただけると大変嬉しいですツイッターアカウント及び Facebook ページがありまして、コメントなりリプライなりいただけると嬉しく思います。ショーノートからリンクを貼っておきますのでご参照いただければと思います。ハッシュタグとかはシャラ臭いんで何にもありません。<笑>最近ね、マストドンで何とかできないかなと思ってるんですけどね、というところですね。えー、最近同じ内容のものを YouTube にも上げてます。もしポッドキャストあんまり聞く習慣ないんだよねという方はよろしければお試しください。YouTube チャンネルもこの番組の配信サイトからリンクが貼ってあります。というところで今回はここまで。ではまた。